0: Voy a invitar que leamos Mateo capítulo 2. Estamos en nuestra serie sobre este tiempo tan increíble de la Navidad y que por algún tiempo quizás no usamos la palabra o eh, todavía quizás se nos haga raro que digamos que este martes, nochebuena. Pues es que en Jesús todas las noches son buenas. Pero hay una especial donde recordamos precisamente que llegó a esta tierra, que vino a este mundo. Que, que no es en diciembre, que no es el 24, pues eso no, no, no hace ninguna diferencia, es, la realidad es que sí vino, vino a, esta, a este mundo y vino a buscarte a ti, vino a buscar a mí, vino a buscar y a salvar a lo perdido, yo era uno perdido. Dijo Pablo, el primero, o sea, el peor era yo. Y gracias a él que en su misericordia vino y nos, se reveló a nosotros. Y en Mateo capítulo 2 nos relata, como unas personas que eran muy observadoras, qué importante es que seamos observadores, veamos los tiempos y también la naturaleza. De David era un hombre muy observador y por eso tiene unos salmos tan hermosos, porque él contemplaba la creación y, y daba gracias al Creador. Y estas personas que nos hablan aquí en Mateo tenían dos características y que yo espero que tú las desarrolles y yo las desarrollo también. Una, conocían las Escrituras, ¿qué hacían? Que tenía, conocían las escrituras, segunda observaban la creación, observaban las señales y estaban atentas a estas cosas y actuaban en consecuencia, actuaban porque a veces podemos conocer y no actuar de acuerdo a, sí observaban y pareciera que no les dijera nada en las señales y estos hombres Conocían las Escrituras, observaron los, los tiempos, las señales y actuaron en consecuencia y fueron, se dejaron guiar. Y dice el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versos 1 y 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios del país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a adorarlo. Oremos, Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque tú incrementas nuestra fe a través de tu palabra, gracias por este tiempo en que podemos recordar tu venida, tu llegada a este mundo y a nuestras vidas. Rogamos que hoy nos ministres a nuestro corazón, a nuestro espíritu y podamos ser esa tierra fértil que recibe tu palabra, donde crecerá, germinará y dará un fruto que permanezca, un fruto que te glorifique. En el nombre de Jesús decimos amén amén este pasaje dice así en la biblia de las américas después de nacer jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes unos sabios de oriente llegaron a jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar yo no sé a qué viniste este día aquí pero yo vine a adorar a jesús es, es la razón de, de, de todo lo que hacemos en este lugar, queremos adorarle, queremos bendecirle, queremos exaltarle. Y no solamente al reunirnos, sino como decía Yasmín, es un estilo de vida, un fuego continuo que no se debe de apagar. Es decir, ahí mañana en tu trabajo, donde quiera que vayas, allí podemos y debemos seguir adorando al Rey de Reyes porque Él lo merece, porque Él es digno. Y en eso consiste el cristianismo, un estilo de vida de adoración continua, ininterrumpida. Gracias a Dios porque Él nos da sabiduría, nos habla que estos, esas personas eran sabios, eran personas eh, estudiosas eh, de, de, de los tiempos, estudiosas de los astros y realmente esa es una característica ¿verdad? Que, que, que debe distinguir a, a la iglesia, es decir, eh, como dije al inicio, como David lo, lo, lo hacía, observaba, contemplaba la creación, conocía las escrituras y luego entonces... Alababa a Dios por ejemplo un salmo dice David cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites Entonces y luego dice a qué lugar de prominencia nos, nos ha puesto pero dice cuando veo los cielos esos son tan magníficos tan esplendorosos y sin embargo pusiste tu vista en los seres humanos Y aquí vino a esta tierra el mismo el rey de reyes el, el Rey del Universo, el Creador, Dios, Espíritu Tomó forma humana Es algo que no alcanzo a comprender No alcanzo, no alcanzo a discernir Cómo es que Dios eh, tuvo eh, es, es, esa, ese, ese gran amor Y poder, dice en Pablo en Filipenses Se anonadó, cómo se despojó Cómo se humilló Al tomar un, la forma de un ser humano Y luego todavía estuvo dispuesto a morir En la cruz por nosotros Y todo esto Tuvo pues eh, su desenlace cuando llega a Belén de Judea y allí nace como un bebé indefenso, como un bebé que necesitaba el cuidado maternal, el cuidado paternal. Y todo esto para mostrarnos cómo eh, incluso si tenemos una carencia, tenemos eh, una limitación, eso no impide el desarrollo de tu potencial, eso no impide el que cumplas tu propósito. Porque alguno podría estar este, traumado pensando, pues, no, es que yo nací en un hogar pobre, con muchas limitaciones, que nací por allá en el cerro, que nací en un taxi Alguien de, de mis sobrinos nació en el taxi porque no alcanzó a llegar hasta casa San Pancho, entonces en el taxi por ahí entre el camino de Cañada a San Pancho, ahí nació entonces, no, eso no impide ni es este, que baje tu estima, tu autoestima cuando tienes claro tu identidad, cuando sabes que eres un hijo de Dios, cuando sabes que tienes un propósito aquí en la tierra. Y todo esto lo vemos en el nacimiento de, del Mesías, de Jesucristo, que como atinadamente preguntaron los sabios la pregunta, ¿dónde está el rey? de los judíos que han nacido porque conociendo las escrituras ellos sabían que tenía que venir de la, de la tribu de Judá, de la familia de David, a alguien que no solamente gobernaría a, a Jerusalén o a Israel sino al mundo entero, el rey del universo y esperaban que así como para ellos era, era conocido y expectante ese momento, él esperaba que allí donde debía de nacer pues lo estaban esperando y que ya sabían de ese gran acontecimiento. Pero qué sorpresa. No solo no sabían, sino que además se turbaron. Se preocuparon. Herodes dice en la escritura que se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, los demás no sé por qué se turbaron. Herodes se entiende, se turbó porque dijeron, ¿por qué iba a caray? Llegó competencia, ¿verdad? Y ya conocen el relato que les preguntó a los magos que, le, que regresaran después de adorarlo. Porque él quería también ir a adorarlo, papas. Quería adorarlo. Muy diferente. Quería acabar con él. ¿Sí? Porque en su celo, en, 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 en apoderarse, en no soltar ese es, es lugar que, que tenía, ¿verdad? Entonces, y creo, pero ahí es muchas lecciones también para nuestras vidas, ¿verdad? Eh, realmente, ¿qué sucede cuando lees una palabra que te confronta con alguna conducta, con algún proceder que no es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hay turbación? ¿Te aferras a ello o te humillas y sueltas aquello para rendir tu adoración al rey? Realmente eh, todas esas actitudes y, y cosas reflejan el corazón del ser humano. No solamente que se turbó Herodes, sino todos aquellos que se aferran ¿verdad? y siguen cantando, pero sigo siendo el rey. ¿Y con dinero y sin dinero y todos hago lo que quiero. Y ese es el problema precisamente, ¿verdad? Que Por eso es la, por eso es la turbación, porque quieres vivir la vida como como pues es mi vida. Y ahí empieza el problema, es mi vida, es tu vida. ¿Qué no es una vida que te concede el Señor? Una vida de aquel del dador de, de la vida y de todo lo que existe, que todo lo que vemos y aún lo que no vemos vino a existir por su palabra y se sostiene por su palabra. Todo fue creado para por él y para él. Tú y yo fuimos creados por él y para él. Entonces, por eso es bueno leer la escritura para poder estar al tanto. Cuando Herodes preguntó a los religiosos de su tiempo, los que conocían las escrituras, les dice: Bueno, ¿y, y dónde dice la escritura que había de nacer? Pues dice: En Belén, porque Miqueas capítulo 2, verso capítulo 5, verso 2, dice: Mas tú, Belén, Efrata pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿El que será qué? Señor, no solo en Israel, en el mundo, en el universo, pero más que nada en mi vida. ¿Puedes decirlo? Señor de mi vida. De ti saldrá el que será Señor del universo, el Señor de mi vida. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo, entonces ahí estaba la profecía que decía claramente aquel pueblito pequeño Belén De allí iba a nacer, ahí nacería el Salvador y conocemos que no vivían allí José y María Sino que eh, aquel edicto que, que tenían que empadronarse para el censo y tenían que viajar a su lugar de origen Obligó, literalmente obligó a José y a María a hacer ese viaje que ya era fuera de tiempo por su embarazo ¿Verdad? ya estaba a punto de, de nacer pero no podían eh, esperarse sino que tuvieron que hacer ese viaje y en, en esa orden verdad Pare, pareciera injusta, imprudente y todo lo que sea realmente va, fíjate cómo los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien incluso órdenes de reyes impíos como en este caso verdad en ese censo que se les obliga a todos a, a regresar a su pueblo de origen obliga a José y a María a ir a Belén Precisamente para que se cumpliera puntualmente la profecía. ¿Así es? Y como llegando ahí, llegó el tiempo de que diera luz y piden posada en una casa, piden posada en otra casa y nadie los reconoce, nadie sabe quién va a nacer. Nadie les da un lugar ni un rinconcito. Solamente allá en aquel establo había lugar y en el lugar de los animales, por eso nacen un pesebre. ¿Qué cosas, no? Y a veces decimos, pero yo sí le hubiera dado un lugar en mi casa. ¿Quién sabe? Porque a veces llegan extraños pidiendo pasados y no los queremos dar. Y menos en estos días con tanta inseguridad y delincuencia. ¿Verdad? A veces no queremos pasarles ni un taco ni nada. Entonces, pues a veces actuamos igual a aquella gente. Cerramos, cerramos nuestros hogares a gente necesitada. Dios nos ayude porque dijo el Señor que si damos un vaso de agua a alguien en su nombre, entonces lo estamos haciendo para Él. ¿verdad? Dios nos ayude y nos dé un corazón abierto y poder dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Siguiendo en el relato es muy interesante lo que aquí nos, nos cuenta acerca de la, la, la conducta de estas personas, estos sabios que van y precisamente siguen la, 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 la estrella eh, que los va guiando hasta el lugar donde encontraron precisamente al niño y... Vamos a leer más adelante donde nos relata, dice el verso 10: cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y dice el verso 11: entrando en la casa, ya no estaban en el establo, ya no estaban en el pesebre. ¿Verdad? Cuando hace el nacimiento, pues ya no ponga el pesebre, porque realmente no estaba ya en el pesebre, no estaba. Es decir, los, los sabios llegaron a la casa donde estaban hospedados. Eh, por cuestión de que habían hecho ese viaje y por recién nacido el bebé entonces ¿qué hicieron cuando lo vieron? vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron ¿qué hicieron? lo adoraron algo exclusivo para Dios ellos tenían conocimiento que al único que se puede inclinar al único que se puede y debe adorar es a Dios Reconocieron a Emanuel allí en el bebé Dios eterno, príncipe de paz Ahí estaba Emanuel, Dios con nosotros Y por eso ellos le adoraron Pero hicieron algo más Siga leyendo conmigo Luego, ¿qué hicieron? Abrieron sus cofres No era una carterita, no era una cajita Era un cofre Un cajón grande que lo llevaban en camellos, ¿sí? ¿Y qué tenía? Tesoros. Y le dieron regalos. Tres cosas, concretamente. Y habla: ¿qué son? Oro, incienso y mirra. De allí, pues, la tradición que era Gaspar Melchor y saltar. ¿Por qué se rieron? Ah, es Baltasar. Bueno, no dice los nombres. Y realmente, pero los, las tres las tres este, productos o tres objetos que, que, que ofrecen sí nos dan una gran enseñanza verdad de cómo ellos podían también ofrecer el oro, eh, que era la ofrenda para los reyes, un regalo realmente significativo, porque según el, el rey era el regalo. Usted vea nada más cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, que era una caravana con, cargada con varios camellos de los regalos que llevaron a Salomón. Entonces, era una caravana similar la que va a, a visitar al rey que acaba de nacer, el rey de los judíos. No eran tres, porque no podían viajar eh, solamente tres, por cuestión de los asaltantes, que, que eso no es nuevo, de la inseguridad, eso no es nuevo. Para poder viajar en aquellas épocas eran en caravanas grandes, ¿verdad? Para poder protegerse. Y bueno, era un cargamento realmente significativo, porque era una ofrenda para el rey de reyes. Ellos sabían. ¿A quién iban a llevar la ofrenda? Yo espero que tú también sepas cuando estás separando tu ofrenda, tus diezmos, ¿para quién lo estás haciendo? Y no seas tacaño, sino que seamos como estos hombres que hicieron un viaje largo para ir a ofrendarle a, al rey sus ofrendas. Ese oro le sirvió verdad, en el tiempo que estuvieron ahí en Belén y para vivir también algún tiempo después. Entonces Dios siempre tiene cuidado. ¿verdad? de proveer lo que necesitamos pero además ofrecieron el incienso es también exclusivo de la, de la adoración ellos estaban adorando a, 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 al niño como Dios porque estaban viendo que ya miramos que se postraron, se inclinaron, lo adoraron y el incienso es algo exclusivo para Dios es ese aroma grato, es ahora tu oración ¿cuánto incienso ofreces cada día? hubo silencio en la sala Será interesante ¿no? que seamos que sigamos el ejemplo de estos sabios y ofrezcamos a Dios ese incienso continuo, no solamente en Navidad, no solamente en una fecha exclusiva, sino diario, necesitamos venir y ofrecer esa oración, ese olor agradable delante de Él. A Él le gusta, a Él se complace con la oración de su pueblo, de sus hijos. A Él le gusta escuchar tu alabanza, tu adoración. ¿Y qué más ofrecieron? Mirra, esto habla de la preparación para el sufrimiento, Juan Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, verdad ahí estamos recordando y celebrando el nacimiento pero él nació para venir aquí a vivir, a enseñarnos a vivir, a enseñarnos cómo vivir y también a morir en nuestro lugar y ahí estaba ya anticipándose su ministerio verdad como rey, como sacerdote y también como Cordero que era ofrecido en expiación por nuestros pecados, entonces Dios nos permita tener esa sensibilidad de estos sabios que no los detuvo el, el clima, Quién sabe eh, se cree que no era en invierno porque estaban los pastores cuidando sus, sus rebaños en el campo y no, no era común que los pastores estuvieran en el campo en el tiempo de invierno por la lo extremo de las temperaturas tan bajas en aquellas regiones, pero no, no importa, lo cierto es que estos hombres, si eran calor, pues era un calor insoportable, seguramente en el desierto y los, los kilómetros que atravesaron, que, que cruzaron, eh, no era nada sencillo, pero había una motivación. Había un deseo de honrar al Rey de Reyes y yo creo que es la razón por la que estás tú aquí en esta mañana. ¿Es cierto? Que no te detuvo el frío, que no te detuvo cualquier otra eh, actividad, sino que tú pudiste separar ese tiempo para como familia, como iglesia, honrar al Rey de Reyes, Señor de señores, y ofrecer nuestro talento, nuestro tesoro, nuestro tiempo, porque Él es digno de eso y más. Él es digno de que le honremos con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos. Y qué bueno que lo hagamos, no solo en una fecha determinada sino de una forma constante y continua porque así es su amor así es su cuidado amén cada día es nueva su misericordia cada día es nuevo su amor renovado su amor por nosotros Isaías habló de, de este rey en el capítulo 33 del profeta Isaías verso 22 dice pues el Señor es nuestro juez nuestro legislador y nuestro rey, él cuidará de nosotros y nos salvará. Por eso era tan anhelada la venida del Mesías, era tan esperada que llegase el, el rey esperado porque él sería un juez justo, sería un legislador que tendría leyes justas y además cuidaría, o sea, su, su autoridad, su gobierno lo, lo, lo iba a ejercer Y lo sigue ejerciendo para cuidarnos, para protegernos No para sacar cierto beneficio Yo quisiera que todos pudiéramos tener la perspectiva correcta de Dios de Que Él lo que quiere es bendecirnos Él quiere darnos, siempre ha querido bendecirnos Porque está motivado por el amor con que nos ama El salmista escribe, si Él tuviera hambre no te lo diría a ti es decir, Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos desesperadamente, urgentemente de él. Yo necesito de él. Y aquí dice hablando de el rey que esperado, que él es nuestro legislador, nuestro rey y él cuidará de nosotros y además nos salvará jeremías en el capítulo 31 verso 3 dice hace tiempo el señor le dijo a israel yo te he amado pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te acerqué a mí con amor eterno te he amado por eso vino a esta tierra por eso vino a este mundo porque él es un rey de amor con amor eterno te he amado con amor inagotable te acerqué a mí. Para poder acercarnos a Él, era necesario que Él experimentara la muerte vicaria en nuestro lugar, con la cual borrara nuestro pecado, quitara el impedimento y pudiéramos acercarnos confiadamente ante su presencia. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, verso 1, dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a, a su Padre, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final, fíjate esta parte última, San Juan 13 verso 1 ahí lo tienes en pantalla, había léelo conmigo por favor, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el fin, Dios te ha amado, por eso prolonga su misericordia, pero estás vivo hoy, por eso vivo yo, por su pura misericordia, por su gracia, pero aquí habla que nos va a amar como a sus discípulos hasta el fin, no tienes lugar a duda, no hay lugar para dudar de su fidelidad y de su amor, al venir a esta tierra, mostró cuánto nos ama. Y al llegar a la cruz, mostró aún verdad cómo estuvo dispuesto a un amor sacrificial, sacrificando su propia vida. El capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, verso 23, esta oración que hace el Señor, dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Fíjate qué importante es que haya unidad en tu casa, en tu familia y en tu congregación, en tu iglesia. Porque esa, esa unidad es la que va a hacer visible cómo nos ama Dios. Voy a leerlo de nuevo, es San Juan 17, verso 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa, fíjate, la, la forma más efectiva de evangelizar es que vivas en armonía en tu iglesia, en tu congregación, con tus hermanos, en tu familia. El mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Hablando con Nicodemo, Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, una manera realmente que mi mente finita no alcanza a captar, a comprender cabalmente. De una manera incomprensible, más allá de mi razonamiento, de mi capacidad de comprensión, te ama, me ama. Es el Rey de Amor. Y este es un reino verdad, en contraposición de los reinos humanos, los reinos afectados por la imperfección, movidos después por el, por el ego, porque el poder corrompe, y no así en Jesús, porque él es el rey de amor. Y que espera que tú y yo respondamos a ese amor, podamos amarnos unos a otros y extender así su reino en esta tierra. Incluso el rey David, que de alguna forma representa, ejemplifica, tipifica el reino de, justo de Jesucristo, eh, se ve manchado por la, por la parcialidad, por la injusticia en algunos eventos de, 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 de su vida, no actuó con justicia, pero Dios es un Dios justo, así es, el, un salmo dice que el cetro de justicia, se iba a caracterizar su reino por su cetro de justicia, sus acciones son justas. Un rey generoso, que como ya lo he dicho, él quiere darnos, quiere bendecirnos. Incluso cuando nos pone límites, de hecho las leyes que él ha establecido son manifestaciones de su cuidado, de su amor, de su preocupación por nosotros. Porque esos límites nos dan seguridad. Cuando él dice no a una cosa, nos dice sí a otras cosas. Sí, entonces no, no es que quiera oprimirnos, limitarnos, él quiere protegernos, quiere bendecirnos y eso es importante cuando, lo, cuando conocemos su corazón, cuando vemos su, una característica una, una esencia de él que Dios es amor, el rey de amor que nos lleva a la unidad y que nos lleva a la obediencia porque él dijo si me aman Guarden mis mandamientos y qué precioso, qué bonito cuando le obedecemos porque le amamos Y no por temor a la consecuencia de la desobediencia, no por temor al castigo Es muy diferente, muy diferente cuando lo que te motiva a, a caminar en sus caminos a, en obediencia Es porque le amamos, es porque le honramos, es porque le respetamos y no por el temor a las consecuencias Por eso es el rey de amor, esa es una característica de su reinado y su reinado nos da paz, nos da eh, aquello que no podemos encontrar en ninguna otra fuente. Dios nos permita ser como aquellos sabios que viajaron, que, que llegaron, no descansaron hasta encontrar al rey recién nacido. Y ojalá que no solamente recordemos el nacimiento de hace dos mil años sino que haya nacido en tu corazón y si no que hoy tú le des entrada, le des posada porque Él sigue tocando y si yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Él quiere entrar en nuestro corazón y si hace tiempo que lo dejas de entrar ¿por qué no hoy vuelves a hacer otra Navidad en tu vida? A hacer otro día donde el Rey de Amor hace posada en tu corazón y renuevas tus votos, renuevas tu devoción y eres como aquellos sabios que viajaron para ofrecer lo mejor de lo mejor. Ofrecer sus tesoros, abrir sus cofres y ofrecer sus tesoros. Los talentos que tienes, las capacidades que tienes, tu vida, tu tiempo y de tus recursos también ponlos a su disposición. ¿Se profetizó? Puedo leerlo de nuevo. Miqueas, si lo ponen en pantalla, capítulo 5, verso 2. Hablando de que allí nacería el que sería Señor. Y quisiera que cerráramos con este texto, con ese pensamiento. No tenemos que buscar más, porque no es solamente rey de los judíos, es rey del universo, es mi rey. Y ha nacido en nuestro corazón y queremos ofrecer nuestro ser todo lo que somos. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Otra versión dice, un guiador. Aquí habla de un gobernante. La reina Valada dice, un rey. Y todas son correctas, porque el rey gobierna. ¿Es cierto? el Rey dice cómo se hacen las cosas y nuestra parte es de decir, sí, Señor, sí, Señor. ¿Cuántos quieren renovar hoy sus votos con el Rey de Reyes? Y ser como aquellos sabios, ofrendar nuestra vida ante Él. ¿Por qué no te pones de pie si quieres hacerlo? Y allí, donde estás, abre tu corazón como aquellos sabios abrieron sus cofres y dile, Señor soberano, tú eres digno de que yo sea un de que yo sea, yo sea un adorador, de que tú recibas mi honra, que recibas mi alabanza y levanto mis manos...